0: ano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
1: O timeline de hoje, sejam todos bem-vindos, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. É, você está ouvindo Elton John com Dualipa, 10 horas e 9 minutinhos. Agora, a temperatura na capital do Rio Grande do Sul, onde o sol brilha e ganha nas nuvens neste exato momento, é de 19 graus. O nome dessa música é Cold Heart. Aí, tá, ó, acabou de falar. Primeiro show da vida do Bernardo. É mesmo? Começou Pá! muito velho. <risos> bom dia da Coimbra e bom dia, Aquele Matos, oh, tudo bem? O meu gente? Acho
2: que foi do musical JM, tá Bernardo já começou lá em cima, é. né?
1: Eu comecei bem também, sabia? Eu tinha 11 anos de idade, eu morava num bairro lá na Alegrete que tinha os, os meus amigos todos eram mais velhos que eu. E aí o Cascaveletes foi para ah! tocar lá e não me deixaram entrar porque eu era muito criança. E aí, uma semana depois, tocou no ginásio da escola Oswaldo Aranha. Óbvio, né, que tem Oswaldo Aranha em Alegrete, né? E o Barão Vermelho sem o Casulo já com Frejar. E aí o primeiro show da minha vida foi do Barão Vermelho e eu lembro da, das luzes. Aí me colocaram bem na frente, assim. O povo foi muito feliz comigo porque eu era uma criança, né? É, e eu fiquei bem na frente. Eu lembro de ficar maravilhado com a altura do som, com as luzes, com aquilo tudo acontecendo, sabe? E aí aquilo mudou a minha vida. Foi mágico aquilo. Aí eu me apaixonei por música pra sempre. Aí depois, sem ter nenhuma explicação no Alegrete, a MTV começou a pegar na televisão. Começou a tocar a MTV. Aí eu ficava o dia inteiro vendo a MTV. Acho que por isso que eu trabalhei na Atlântica depois, né? Começa a baixar de música, vai ver ler, faz sentido. É.
3: Aliás,
2: é é um a gente por, hum, forjou hum. nossas. Esper... Do nossa, Davi, não, muitos. né? Mas minha e tua. Porque o Davi já tá. Sabe o que o Davi falou pra mim hoje, Potter? Antes hum. de tu chegar aqui na nossa sala, ele falou assim: ah, porque o talão de cheques, talão. <risos> de talão de não, cheque quem que não, sabe assim, o que é Kelly, talão talão Kelly, não é cheque é assim, ó, cheque já é velho agora é talão
1: não faz umas duas décadas que não existe mais outro talão palavra
2: cheque. talão não fa ninguém fala talão é a mesma
1: coisa que repominar.
3: Talonário,
1: é. como se dizia O antes.
2: talão, o talão, aquele que era, que era o, o, o grampeado, assim, né? Vinha com a capinha. Isso, ele, quando ele falou assim, a gente tava falando sobre, até sobre isso, assim, né? Eu falei, pô, Davi e tal, nós... ele falou, não, hoje é o talão de cheque. Eu falei, oi? Tu te ouve? <risos> ouve o que tu tá dizendo? Talão de cheque. Por
1: falar em talão de cheque, vem pro Play até 31 de outubro, tem diversão para toda a família. Iguatemi! É brincadeira e aventura no Iguatemi vem pro Play entrada gratuita. Também com a gente estão hoje Simpala, 50 anos sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. Aquamotion tá com a gente também, parque aquático divertido e quentinho engramado gramado para qualquer dia do ano. Conselho Regional de Odontologia CRORS, melhor para a sociedade, melhor para odontologia, que bela frase. Tintas Renner conectada com as cores da sua vida. Outra bela frase, né? Perdendo força, indo rápido demais na hora H, Davi. Clínica Men responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Congelamento de sêmen no hemocorde, liberdade de escolher em momento oportuno seu centro de reprodução. E a gente, mundo de dia é sem mudar, com Guimarães, tradição e qualidade. Comece o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais. Acesse guimarães.ind.br ou siga-nos nas redes sociais, o nd de indústria, guimarães.ind.br. Ponto .br. O dia já mudou porque tem assunto. Né? E é
2: bem ruim o assunto. É, Infelizmente, é verdade. Infelizmente a sexta-feira a gente tem que trazer uma notícia ruim, mas acho que tem a polícia tá tá apurando e, e vai punir, né Potter?
4: Cid Martins bom dia. Bom dia Potter, bom dia Kelly, bom dia a todos é uma notícia triste e a polícia civil de Joia está investigando um caso de extrema crueldade contra animais domésticos, basicamente gatos. Segundo o delegado Ricardo Miron, da Delegacia Regional de Juí, um morador da região prestou depoimento nesta semana. Kelly Potter e ouvintes, ele confessou que adotava os animais pelas redes sociais, principalmente Facebook, para depois agredir e estrangular os bichos. Na delegacia, ele contou que matou dois gatos que adotou em Joia, em Juí, e também em Santo Ângelo, a agressão a um outro animal. Apesar da nova lei dos maus-tratos, que prevê prisão e condenação de cinco anos de reclusão, ele não foi preso porque não houve flagrante, mas responde criminalmente pelos fatos. O delegado está entrando em contato com várias delegacias da região, pede para que as pessoas denunciem pelo site da Polícia Civil, Delegacia Online, ou liguem para o 181 ou até mesmo o 190 da Brigada Militar. Kelly e Potter, no momento da abordagem policial, na residência do homem que confessou os maus tratos, havia um filhote de gato que foi apreendido. Felizmente, o animal que também havia sido adotado, há poucos dias, um ou dois dias, não estava machucado e foi encaminhado para tratamento e adoção. É Esse... incidível. Oh, ele... Davi, eu não... bom dia também, desculpa Davi.
3: Bom dia, não, ele entrava, ele, ele, ele entrava no site ou no Facebook e tal, adotava os, os, os gatos para matar os gatos. Isso. O cara, é psicopata. eu, não não, 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 não é uma, uma, uma pessoa normal, é, o, o cara fazer um, 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 por,
1: por, porque sei lá, cara,
3: o cara que, crueldade,
2: adora... que isso. Sim, que,
1: é, o, o que o Davi coloca pra gente é muito claro, tipo, assim, não é, Davi. Primeiro é um ato de absoluta bondade e humanidade. A adoção de bichinhos. Só que a adoção é seguida de... Da, a, a, a,
4: e tortura. Tortura. Ai, e tortura e, tortura e Potter, o é, no final. E Potter, Kelly Davi, a, a história não para. E é pior ainda. O caso veio à tona a partir de agosto deste ano. Ativistas da região noroeste passaram a desconfiar de alguns casos em que eles entravam em contato, que é normal, essas pessoas, porque quem é que adotava? Pessoas que tinham gatos, pessoas é, comuns, ou então uh, entidades, bem como tu falou, Potter, entidades que recolhiam animais, que recebiam, tratavam, é, investiam, cuidavam, Uh, alimentavam e depois encaminhavam para adoção. E é de praxe eles entrarem em contato... Eu ia ver falar como... isso. Isso, é, Cid, como está o animal.
2: A minha cachorrinha é adotada, né? E eles não... Uh, quando tu pega um bichinho para adotar, essas entidades e quem, quem tem essa questão de proteção, eles não deixam tu adotar se eles não souberem que tu preenche tais requisitos e cuidados. Em termo de adoção. Exatamente, é assim. É, e eles depois, como o Cid está contando fazem contato contigo para saber se está tudo bem, se está dando as vacinas, porque senão eles não vão, eles não vão te, te dar o bichinho, né?
4: Comigo Tem locais que ali assim, né, que gostam de saber como é que está, vão visitar, procuram saber até antes da adoção o exato. local e pedem fotos, pedem fotos, pedem imagens, claro com todo cuidado para, mas é de para quem adota sabe isso também, né? Tu adotou então tu sabe isso e só que essas pessoas não tinham resposta. Logo depois disso o mesmo homem que depois na delegacia de joia esta semana devolveu um gato três dias depois de ter adotado de uma organização não governamental de Santo Ângelo, também na região. Ele alegou, e aí pasme, né, que o animal havia caído de uma escada, logo um gato. A gente sabe que os gatos é, tem aquela sempre caem com as quatro patas no chão, tem todo cuidado, os animais é, felinos têm é, essa habilidade. O gato, Kelly Davi Potter, estava com as patas e dentes. As quatro patas e todos os dentes quebrados. Nossa. Várias entidades fizeram uma vaquinha, pagaram R$ 2.500 para o tratamento do sargento. Um gato de cinco anos que foi recolhido há alguns meses na região de, na cidade de Santo Ângelo. Foi recuperado, foi tratado por uma entidade de proteção animal encaminhado para adoção. E como a Kelly falou e a gente estava comentando... A entidade eh, ligava e procurava. Sempre a mesma desculpa e todas elas desconfiaram deste fato e que levou à tona a outros fatos. Sempre a mesma desculpa e em todos os casos, sempre este homem envolvido. Ele segue o tratamento em Santo Ângelo, o gato, o sargento, com vários pinos nas patas. Roseli Marasca, que é de uma ONG na cidade, desconfiou do fato, reuniu provas, além de criar um grupo só para isso. Um grupo que apura mais de 30 casos de adoção de gatos na região nos últimos meses. Todos os casos envolvem o mesmo homem que adotou e, em todos os casos, os animais desapareceram. Vamos ouvi-la. Ele alegou ali que era para desestressar, né? Desestressar. Então, olha, não consigo nem imaginar uma coisa dessa, sabe? A gente se empenha, luta pra salvar um animalzinho, a gente faz de tudo, sabe? E veio um ser desses, fazer um negócio desse contra um, um, um gatinho, que é uma coisinha tão, né, tão inofensiva, e de preferência ele pegava filhotes, né? Ele procurava gatos mansos e filhotes, aí ah, tinha uma certa predileção por gatos siameses. Esta Roseli Marasca, que criou este grupo em relação ao Gato Sargento, ela diz que ele foi a prova viva dos maus tratos e que levou o grupo de ativistas uh, animais a denunciar os casos para a polícia. Houve denúncias, Kelly Potter e Davi ouvintes em Panambi, Santo Ângelo, Joia e Juí e até em Santa Maria, na região central, entre outras cidades. Além de procurar a polícia, o grupo tem uma advogada que está finalizando um dossiê sobre o caso para ingressar com uma representação judicial contra o investigado. A e, polícia não e, divulgou... E Cid, ele saiu pelo estado matando gato? Não se sabe ainda oficialmente. Aqui esse grupo está apurando e a polícia agora vai investigar. Mas é o que tudo indica. Bora, São os mas... principais indícios. Mas aí é psicopata e, e, ele mesmo. É
1: adotando aí. os gatos nas cidades, né? É isso, e né? matando. E, é buscando, e depois torturando e matando.
4: A polícia tem dois casos concretos, e Juí e joia, além do gato sargento de Santo Ângelo, que foi devolvido por ele. E este grupo, como Roseli Marasca falou, criou então a, foi criado esse grupo. Tem uma advogada, que é de Santa Maria, até por isso tem um caso de Santa Maria, que está ajudando esse grupo de ativistas, e já tem esse dossiê com mais de 30 casos. E a polícia, então, tem dois confirmados. Ele confessou e agora está sendo feito esse dossiê para uma representação judicial, além da investigação policial. É, a polícia ainda não divulgou o nome do homem, porque a investigação está no início, e também teme, até por represálias, aí, por outros crimes, até alguma represália em relação a ele, por isso não está divulgando a cidade. A gente sabe qual a cidade, como é uma cidade muito pequena, é, é preocupante, então, divulgar o nome, porque a investigação está ocorrendo. Roseli Marasca diz que foi repassado ao grupo de ativistas de forma informal de que o criminoso, então, apenas cometia os crimes por prazer. Por isso, ela alerta que ao adotar um animal, como a Kelly falou, a pessoa tenha responsabilidade. Que não faça um simples descarte, ou seja, procure conhecer a pessoa que vai adotar, o local onde o animal vai ficar e que faça um termo de adoção, além de manter um contato na medida do possível, para saber como está o bichinho. Lembrando, encerrando, Kelly, Potter e Davi, fiz reportagem no é, um final de setembro, uma reportagem está indicada pela nossa chefe de reportagem, Mariana Secon, que tem gatinhos, que tem todo esse cuidado, e em um ano, após a nova lei de maus tratos a animais de estimação, é, uma lei federal, o Rio Grande do Sul registrou um caso de crueldade contra cães e gatos por hora. De setembro do ano passado a agosto deste ano, Kelly Potter e Davi.
3: Sabe que não, nesses, nos Estados Unidos eles fazem muitos estudos, muitos estudos sobre serial killers. Né? Que, que, na verdade existem serial killers, esses, esses psicopatas, né? eles existem em todo lugar. Nos Estados Unidos aparece mais porque eles estudam, eles divulgam, eles, eles, eles acabam fazendo... É, é, muito mais pesquisas a respeito, né? E uma das características do, 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 características desse, do, do psicopata assassino assim, é, é que ele é a crueldade contra animais. O cara, além dele, dele não ter dele não ter é, é, assim é, ele, ele, ele não, não, não tem na verdade ele não, ele não vê ele não sente nada com, quando, quando uma pessoa está sofrendo, ele não tem é, assim um sentimento de compaixão vamos dizer assim além dele não ter isso ele 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 muitas vezes começa fazendo crueldade contra animais esse esse rapaz que que faz isso aí certamente ele é, é um, um, tem graves problemas mentais qual, graves? Qual é tem um livros
2: sobre psicopatas uh... A psicopata mora ao lado, é, de uma, é brasileira a, a, a psiquiatra que, que escreveu, acho que é Ana Beatriz o nome dela, é bem famosa, está sempre dando entrevista na Fátima Bernardes e tal, é, e, e fala exatamente sobre essa chavinha que o psicopata não tem. Né? Por exemplo, se a gente vê um, um, um bichinho na rua que está sofrendo, né? a gente, entre aspas, normal... É, a gente vai se comparecer. uma pessoa né, que está ali, está machucada, a gente vai se comparecer, como disse o Davi. Né? A gente vai tentar ajudar de alguma forma. E o é psicopata ali? não tem, né, Cid? Essa
3: é. É, tem empatia, é, né?
4: É, aproveitando o que tu falou e que o Davi falou, o que me foi reportado pelas ati pelos ativistas lá da região noroeste. Bem como tu falaste e como o Davi destacou, esse homem se apresenta, assim de uma forma tranquila, Faz carinho nos animais, demonstra um carinho assim surpreendente todas as entidades. Isso está nesse dossiê que a é advogada Santa Maria, que é do grupo que investiga que está preparando esta representação judicial contra o criminoso, que pelo menos são mais de 30 casos. Ele, palavras de Roseli Marasca, ele é enrolão, tem boa lábia e é insistente e mostra todo um carinho aos animais. É. E aí depois ocorre esse fato aí que a polícia está investigando.
2: Normalmente o psicopata é uma pessoa muito envolvente porque para chegar, diferente da gente que, entre aspas, estou dizendo de novo, né, normal, a, a gente respeita alguns princípios né, uma sociedade que tem regras para chegar a determinado objetivo. Como o psicopata não tem essa empatia, essa chave né, da compaixão de se colocar no lugar do outro, para ele ascender, até na profissão, né, para chegar num posto é, de chefe, de comandar uma organização, ele não se importa em passar por cima dos outros, ele não tem empatia. Se a pessoa tiver que ser maltratada tratada, se o colega tiver que ser, enfim, né, desrespeitado ou se o gatinho tiver que ser morto, não tem, para ele não tem isso. A Ana Beatriz ela sugere, ela fala, ela dá como exemplo no livro. Uma pessoa que está fumando um cigarro e alguém avisa assim, ah, tenta não fumar aqui porque fulana está grávida, né? E a fumaça vai prejudicar ela e o bebê. E a pessoa continua ali, não me parto, para mim não tem problema, vou continuar fumando. Qualquer pessoa né com, com que, que tivesse um, um mínimo de senso, de pertencimento à sociedade sairia, né? Tiraria o cigarro, a fumaça, para não prejudicar. No caso do psicopata, não tem essa chavinha, não liga essa chave daquilo que vai fazer mal para o outro.
1: Triste, Cid Martins. Bom, mais informações vão surgindo, vai passando para a gente, né? Claro, né?
4: Isso, perfeito. Um abraço, pessoal. O
2: pessoal indicou, para ter um documentário... Não necessariamente indicou, mas fez referência a um documentário que tem na Netflix. O Pedro Moreira mandou para a gente também. Agora a Graciema, de Sapucaí do Sul, mandou também. É o caso de uma mulher, um homem, alguém que, que cometeu crimes horríveis com gatos. É, mais um que mandou aqui. A série seria Don't, uma palavra Don't, que é um palavrão. Don't
1: fuck with, with cats. cats.
2: Exatamente, uma caçada online. É, o ouvinte mandou aqui também. Bom dia, Davi, tem essa série no Netflix. O Johnny, vários mandaram aqui, então tá feita a referência.
1: Já voltamos com mais
0: Timeline. Já pensou você em Gramado, o dia inteiro, de calção e biquíni, numa piscina ao ar livre, em qualquer dia do ano, sem sentir frio, curtindo toboáguas radicais ou uma piscina com ondas? Só mesmo no Aquamotion, o único parque aquático, coberto e temático do Brasil. Quatro andares, sete piscinas e águas quentinhas o ano inteiro. Aquamotion, aquático, temático e fantástico. Compre seus ingressos em aquamotion.com.br ou na bilheteria do parque o Conselho
5: de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul tem como compromisso fiscalizar e regulamentar a profissão para que os cirurgiões dentistas bem como os profissionais da área da odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade CRORS melhor para a sociedade, melhor para a odontologia quer saber mais? siga o CRORS nas redes sociais no Facebook CRORS Conselho e no Instagram arroba CRORS Conselho. A Simpala trabalha 50 anos, sempre com a melhor negociação, atendimento e entrega em serviços de oficina, peças, acessórios e funilaria. Para cuidar do seu Chevrolet, aproveite as ofertas com até 20% de desconto. Parcelamento em até 10 vezes no cartão e serviço de busca e entrega do seu carro. Agende agora pelo WhatsApp, 51 8463 -0522. Simpala Veículos, sempre em frente, sempre ao seu lado, sempre Chevrolet. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Nós das Tintas Renner acreditamos que as cores têm o poder de transformar
6: a vida das pessoas. Cada cor tem um significado, uma personalidade e através dela a Tintas Renner se conecta com você, gerando sentimentos e
5: lembranças de um jeito único. Nós valorizamos os diferentes tons de cores e tudo que eles representam para você. Tintas Renner, conectada com
6: as cores da sua vida.
5: Oi gente, aqui é a Alice Bastos Neves. O Outubro Rosa está aí e é preciso reforçar as informações sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. Hoje vamos conversar com o médico Fernando Obst sobre os avanços tecnológicos para diagnosticar e tratar essa doença.
4: Certamente os avanços tecnológicos auxiliam na maioria dos casos de câncer. Com maior precisão dos recursos, os pacientes possuem mais qualidade de vida durante e após o tratamento. As mamografias, tomografias e ressonâncias magnéticas com contrastes específicos avançam constantemente. São exames importantes na avaliação da extensão da doença e no acompanhamento após a terapia, além dos exames laboratoriais e de biologia molecular que contribuem nas investigações.
5: O Outubro Rosa e a prevenção ao câncer de mama são temas do Vitórias, uma parceria com o Hospital São Lucas e a Oncoclínicas. Motorista parceiro 99, seus gastos subiram muito, não é mesmo? Mas olha só, foi ouvindo você que a 99 foi a primeira a aumentar os ganhos de todos os motoristas parceiros de forma transparente. Agora o valor por quilômetro das suas corridas ficou pelo menos 10% maior. Bora ganhar mais? Confira no app a nova tabela de ganhos da sua cidade e fique por dentro dessa e de outras vantagens do programa Mais Ganhos 99. Se cuida, vai de 99
0: nas ruas tecnologia tem o T de Texaco, use a Voline que aumenta a vida útil do motor do seu carro, lubrificante tem que ter o T de Texaco
2: retornando com informações do trânsito informação para você que segue pela 240 no sentido a portão, temos fluxo mais lento ali próximo, acesso à estância velha devido a obras que ocorrem na região a tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil, faça o mesmo escolha a voline. lubrificante tem que ter o T de Texaco
1: 10 e meia, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. A temperatura em Porto Alegre continua é, em 21 graus e o sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul. Muito muito obrigado a você que está escutando o Timeline, escuta a Rádio Gaúcha, acompanha GZH, né? Todos quando quando entra um repórter aqui, conta uma história pra gente. O Cid acabou de contar uma muito triste. Esse material também tá em GZH, né, pra você ler, ter mais informações, compartilhar a história, certo? Muito obrigado pela audiência gigantesca em rádio e também online. A gente está de volta com o Iguatemi, até 31 de outubro do mês agora, tem brincadeira e aventura para toda a família no Iguatemi. Vem para o Play, entrada gratuita. E com doces Guimarães, Clínica Alphaman, Emocord, Tintas Renner, Conselho Regional de Odontologia, Aquamotion e Simpala, 50 anos sempre em frente, sempre lado, sempre Chevrolet. A gente muda de, jazz, por favor, Augusto. Charlie Parker, né? depois do primeiro bloco, dá um pesado. Uh... Teto. Teto. <risos> teto, economia, né? A palavra é essa, né? Uh... Há uma crise, a Kelly ontem já trouxe nessa... em cima dessa crise pontos... um ponto de vista que se torna polêmico por concordar, né? de alguma maneira, né? Uh... O presidente da República é Jair Macias Bolsonaro e ele quer furar o teto de gastos para ter um plano uh, é, que ajuda as pessoas, né? as mais necessitadas do país. Causa uma discussão, porque isso era uma promessa de campanha, não furar o teto, é, e o presidente Bolsonaro recebeu apoio, em texto, em voz, de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, e os dois que lideram, nas pesquisas de agora, a corrida presidencial para o ano que vem. Né? É, o Luiz Inácio Lula da Silva está na frente do Bolsonaro, nessas pesquisas, e nessa ideia uh, coloca que o presidente Bolsonaro está certo em querer ajudar as pessoas, em querer matar a fome, digamos assim. Os críticos dizem que, além de furar o teto de gasto, também é uma jogada eleitoreira, né? porque isso sim dá votos em eleição aqui no Brasil, e, 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 e quem criticava antes quando isso acontecia em outros governos agora acha que é decente, porque no final das contas, é decente. A gente que passa fome, tem gente que está na miséria, e esses, né, esses planos né, governamentais que existem há muito tempo no Brasil, não foi o PT que inventou, não foi o Bolsonaro que inventou, eles acabam tirando muita gente da miséria aqui no Brasil. E aí, Kelly Matos? E aí?
2: Olha, Potter, bom, primeiro que ontem o dólar, até não sei se a gente estiver nos ouvindo, eu não sei contar a cotação agora, mas o dólar né, disparou, disparou, foi, foi lá em cima, o, a Bovespa despencou, né, o mercado reagiu muito mal, e as pessoas ficam chateadas quando a gente diz, ah, mas o mercado é aquele ente né, que ninguém sabe quem é. O mercado financeiro, senhoras e senhores, eu preciso explicar aqui, descomplicar, como eu faço lá no podcast, é, nada mais é do que a gente dizer que quem investe no Brasil, quem está colocando dinheiro aqui, né, o, o investidor está tirando o dinheiro. Por quê? Porque isso aqui está uma bagunça, né? Tá, Uh, vamos furar o teto de gastos, a gente não sabe o que vai acontecer, quando tem crise política. Então, eu tiro o dinheiro daqui, eu tiro o dólar daqui. E o que, que acontece quando a gente tem pouco dólar? O dólar fica mais caro. Então, o real se desvaloriza. Essa moeda nossa, linda, que a gente usa para comprar as coisas, ela se desvaloriza. E qual é o resultado disso? A gente vai ter, por exemplo, com, com o dólar lá em cima, a gasolina que você está pagando ali, Quase sete reais ou mais do que sete reais passou de R$ reais em alguns estados, ela vai ficar mais lá em cima ainda. Por quê? Porque o preço da gasolina, uma das vari... um dos ingredientes, pensa no hambúrguer, tá? Tem pão, tem carne, tem queijo, tem um dos ingredientes que faz o preço da gasolina subir ou descer é a cotação do dólar. O pãozinho que você come, que delícia, comer um cacetinho de manhã com queijinho, né? Gosto de mortadela, não gosto de mortadela, bota o que quiser no pão. É influenciado também pelo dólar. Então não adianta achar, ah, mas é o mercado, então eu que não invisto na bolsa, não tô nem aí. Não, meu amor, isso vai impactar a sua vida. E mais do que isso, não quer pensar na cotação do dólar, não quero pensar nisso, não quero pensar no mercado. A organização financeira de um estado assim como da sua casa, a organização das finanças vai fazer com que tu consiga executar planos, no caso da tua casa, vai conseguir te organizar para coisas simples, como comer, tomar banho, para coisas maiores, viajar, pagar a escola dos, dos filhos, que já está no coisa simples. Então, se você, enquanto governo, enquanto Enquanto gestão, não organiza as suas contas, você vai chegar num ponto, né, doutora Helena Landau, que você não vai conseguir fazer o básico, pagar saúde, educação, segurança. Por isso que a gente está recebendo hoje, eu fico muito feliz, porque acho que ela é uma das grandes economistas desse país, Helena Landau, eu vou dar o crédito direitinho, né, doutora Helena, que deixa eu pegar aqui, que é ex-presidente do BNDES. É ex ah, eu não, não fui presidente
6: do BNDES, não, fui diretora. Diretora, de perdão, perdão. Mas isso é passado, Vamos, meu crédito é economista e advogado. Maravilhosa,
2: né? Esse é o crédito. Maravilhosa, porque ela vem e, e descomplica tudo pra gente e explica, doutora, por que que isso impacta na nossa vida? As pessoas têm uma mania de, de querer achar, ah, mas o mercado não come. Agora esse argumento é usado tanto por petistas quanto por bolsonaristas. Vamos Falar porque que isso impacta na vida real das pessoas, o controle dos gastos, o teto do gasto, essa, essa austeridade é importante. Seja bem-vinda Rádio Gaúcha, bom dia.
6: Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que tem uma, uma coisa que é a ideia de que o mercado, esse ente supremo ou os economistas mais fiscalistas é, querem controlar o gasto como fim, né, né, como um fim. Não é isso, é como um meio. Na realidade, você quer ter um orçamento muito bem discutido, uma responsabilidade fiscal para exercer aquele orçamento. Quando se faz o teto de gastos, o teto de gastos ele impõe restrições. Ninguém gosta de viver com restrições na vida, mas ele impõe restrições, não dá para gastar em tudo o tempo todo. Então, a ideia do, do teto de gastos, primeiro, foi para dar uma sinalização lá atrás é, de que haveria um controle em algo que estava descontrolado no governo Dilma, né? que eram os gastos, em primeiro lugar. Com isso, é, não foi à toa que a taxa de juros é, no Brasil despencou né? de mais de 10% é, na época do governo Temer para 4%, chegou a 2% com, atualmente. Então, assim, e por que, que a taxa de juros baixa é importante? Porque os crediários ficam mais baratos, porque o investimento é, é, é mais, é, estimula o investimento. Então, não é um efeito pequeno nisso tudo. Né? É, também tem um impacto é, sobre perspectivas de inflação. E como vocês estavam dizendo, a inflação atinge o povo, né? o mais pobre. Então, mesmo aquelas pessoas que tenham a bandeira do social, que é uma coisa óbvia para nós liberais, liberais progressistas deveriam respeitar isso para proteger o pobre. Né? Então, não é que você vai controlar o gasto como, é, vamos dizer, mania ou obsessão. O que você quer com o teto de gastos é fazer uma coisa que o Brasil não consegue fazer, que é fazer escolhas. Então, olha agora essa discussão do Auxílio Brasil. Fica-se discutindo é, um extrateto quando você tem emenda... Do, do relator, um orçamento paralelo, aumento de salários militares. Quer dizer, tem dinheiro para um monte de coisa, mas não tem dinheiro para o do Brasil. Entendeu? Então, essa é a, questão, essa é a função do, do teto de gastos, obrigar a fazer uma escolha. Né? E a população tem que entender que... que acho que essa semana ficou muito claro, né? Que ninguém quer juros desse tamanho, inflação acelerando... É, o, o real desvalorizando, isso afeta diretamente o mais pobre.
1: O ministro da Economia é Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é, 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 bancou muito o, o governo Bolsonaro né, na, nas eleições. Muita gente votou no presidente Bolsonaro pensando em Paulo Guedes. É, o que, que Paulo Guedes pensa deste de, de, deste ato agora? O que, 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 que passa na cabeça dele?
6: O Paulo Guedes, bom, isso é uma pergunta difícil, porque, primeiro, eu acho que o Paulo Guedes é Bolsonaro, né? Ninguém ficaria tanto tempo com o governo Bolsonaro se não pensasse igual o Bolsonaro. Então, assim, do ponto de vista político, é, ele aceita tudo que ele, que ele aceita porque ele tem um projeto comum de poder, em primeiro lugar. Então, acho que o Paulo Guedes, se tivesse que se indignar, já teria feito há muito tempo. Segundo, o Paulo Guedes é parte do descalabro que a gente está vivendo. Ele é parte disso. Ele jogou fora a oportunidade de fazer é, um programa de governo aberto, liberal, ele assumiu em 2019, junto com o Bolsonaro, com plenos poderes, é, com uma lista de reformas em andamento, deixada pelo governo Temer, você vê que o Banco Central deu continuidade ao que o tá fazendo, fez nas reformas, e o Ministério da Economia resolveu não. Então, assim, ele jogou fora a reforma tributária, ele jogou fora uma reforma, é, a reforma da Previdência, só saiu porque o Rodrigo Maia levou, ele brigou com o Rodrigo Maia, é, o tempo todo, e agora ele perdeu completamente o controle de tudo, mas exatamente na mão do que ele achava que era aliado dele, que é o Lira. Então, eu não acho que ele está sentindo, ele é parte. Ele é parte e ele construiu o caos que a gente está vivendo.
2: Como é que a gente sai, doutora Helena, do caos? <risos> é,
6: <risos> Só isso. A gente, a, a gente poderia sair se a gente acelerasse no tempo, tivesse um novo presidente da República, porque... É, assim, na minha experiência assim, quando você vê governos que funcionaram você pode gostar mais de um ou menos do outro tal você tem que ter uma presidência é, que pelo menos tem um projeto para o país tá? e a gente não tem isso a gente tem uma presidência, tem um projeto pessoal familiar e a, coisa, a única obsessão é dar um golpe então assim, fica difícil é,
3: mas, mas tem como, como a gente sair dessa espiral uma, ah, vez que, eu... uma vez que uma vez que uma vez que se sabe que por, por exemplo a senhora tá falando em escolhas tudo bem claro é, citou algumas alguns dos gastos que são que que, que ocorrem e que poderiam ser passados por bolsa família ou para esse novo programa o né é, mas tem como o um, 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 um país como o Brasil ou como a Argentina, por exemplo, sair desse espiral uma vez que esses esses programas é, é, sociais, cada, quanto mais inchados, mais votos garantem para o político que está na presidência da República?
6: Eu acho o seguinte, programa social é muito importante. Eu sou a favor do programa social, de transferência de renda. Isso eu não tenho dúvida. Começou é, no governo Fernando Henrique, muito bem pensado, o Ricardo Paes e Barros, no governo Lula, organizou no Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é um programa de sucesso. Nenhum país com a desigualdade que a gente vive, com o nível de pobreza que a gente tem, pode ignorar o programa social. O que não dá é você fazer um programa social completamente eleitoreiro, sem nenhum rigor para onde o dinheiro está indo, quem está recebendo... É, como esse, exemplo, esse auxílio Brasil, ninguém sabe para que serve, qual critério foi feito, por que não simplesmente continuar com o Bolsa Família um pouco mais focalizado, é, por que, que não rever gastos sociais mesmo? O Brasil gasta muito com aposentados e muito pouco com crianças. Quer dizer, falta gestão. Como é que a gente. Eu não acho que seja um problema do, é, intrínseco de, de um populismo, porque o Bolsa Família é 0,5% do PIB. entendeu Então, não é esse o problema. Enquanto você tem isenções tributárias que passaram do governo PT de 2% para 4% do PIB. Olha o tamanho da, da diferença. Nesse momento, é, para sair da bagunça que a gente está esta semana, precisaria de um recuo, na minha opinião, do Arthur Lira. Claro, né, o Arthur Lira entender a gravidade que está acontecendo e contribuir com o governo para que as coisas caibam no orçamento. Né, porque quem está mandando no Brasil hoje é o Centrão, é o Arthur Lira. E, e fica todo mundo na expectativa que o Senado barre é, as loucuras de Ciro Nogueira, Arthur Lira, Bolsonaro. E o Guedes é só um coadjuvante um nesse quadro.
2: As pessoas estão achando que a doutora Helena ela é integrante do PT. E ela fundou o PT, porque ela está falando várias coisas. Às vezes assim, Quem é essa petista que está falando? <risos> Dout... Eu estou rindo, né? Porque imagina, gente. <risos> sério, a doutora Helena Landau também tá não é todo mundo que é familiarizado. Ela foi, ela acabou de falar, foi diretora de privatizações do Endeses. Tem uma coisa que ela não é. Ela foi do governo Fernando Henrique. Ela não é do PT, né? Mas é importante a gente falar também, porque não, não é todo pelo mundo familiarizado.
6: não sou do PT. Estou trabalhando duramente pela terceira via... Não acho que o Lula é uma opção desejável para o Brasil, de jeito nenhum, um retrocesso do ponto de vista político. É um governo de 13 anos que não gerou melhoria na igualdade, na, 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 no crescimento, fez transferência de recursos públicos em peso para empresários, para a elite brasileira, tem um problema ético, é, pode ter sido a, a Lava Jato está sendo desmontada, mas o petrolão existiu, não foi uma miragem... É, nada mais longe do PT do que eu. Agora, isso não significa que é só o PT que olha para o social. Isso é um grande erro. né? O PSDB, do partido que eu fui e que eu, e que eu trabalhei no governo Henrique, foi quem melhorou a saúde, foi quem melhorou a educação, foi quem fez o programa de transferências. Na realidade, essa pessoa que está falando aqui é uma pessoa liberal. Liberal, progressista, muito liberal na economia, com muita abertura comercial, competição, privatização, redução de incentivos à indústria, mas progressista na transferência de renda, na inclusão social, na igualdade de oportunidades, na necessidade de criar equidade no acesso à educação e saúde.
1: A, a gente viu assim, né, os dois impeachment brasileiros, né, cada um da sua maneira, os recentes, de Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, a, a economia estava... É, é, em momentos bem, bem complicados é, é, é óbvio que é um movimento também eleitoral né? E a gente falava aqui antes é, é, Doutora Helena Que, que vamos lá é, Ao mesmo tempo, milhares e milhares de pessoas né No Brasil, no caso no Brasil, milhões de pessoas têm dificuldades diárias mesmo né, Com aquelas coisas mais básicas é, A senhora chegou a falar, a arranhar um pouquinho na resposta ali De que, não, o governo tem dinheiro Não precisa romper o teto E buscar de outra maneira eu lembro que na discussão agora do, do absorvente feminino, né, a, 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 o veto do presidente veio porque não estava muito claro de onde sairia o dinheiro, ou ele não concordava de onde sairia o dinheiro para a doação, no caso dos absorventes femininos. Né. É, para a senhora é também isso: é tirar de algum lugar para fazer esse auxílio né, e Olha, azar da eleição. O absorvente
6: feminino é tão ridículo pelo tamanho do, 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 do coisa de 80%, é que na realidade a gente quer dar uma humanidade, uma racionalidade, a um governo desumano e irracional. Entendeu? Óbvio que o veto ao projeto do absorvente feminino é um veto ideológico, de preconceito, como tantos outros. Bolsonaro, ele arranja dinheiro para... Se tiver dinheiro para distribuir armas no Brasil, ele vai arranjar. Dinheiro para militar, ele arranja. Dinheiro para polícia civil, ele arranja. O problema do Bolsonaro é, é um equívoco absoluto de, 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 de prioridades, entendeu? E a população... Você fala do impeachment. Eu, acho que, eu defendo o impeachment do Bolsonaro há muito tempo. Desde aquela reunião do 22 de abril, antes mesmo da Covid, tudo que a gente ouviu naquele vídeo era absolutamente já uma lista de crimes de responsabilidade. Ele declara na reunião de 22 de abril que ele quer dar um golpe. Aí ele fala da milícia civil... E vem todo mundo com a história que o Brasil não pode ter o terceiro impeachment, porque não tinha ambiente político. Então, e aí as pessoas diziam, se eu tirar o Bolsonaro agora, a crise só vai piorar. Todo dia piora. Cada dia mais que ele fica na presidência, pior na gente está o, o, o Collor e a Dilma, na realidade, não foi só a economia que derrubou eles. Né? Nem é, o impeachment nunca é só a economia, só o jurídico. Uh, é muito mais político do que qualquer outra coisa. né Então... Você vê, no Mensalão, que foi a primeira ameaça lá no governo Lula, várias pessoas falaram, não tem ambiente político para tirar o Lula. Da mesma forma, as pessoas dizem, não tem ambiente político para tirar o Bolsonaro, porque ele ainda tem um pouco, um, um pouco apoio. Eu acho que, diferente de tudo que o Bolsonaro fez no último ano, ele tinha que ter saído muito mais grave do que, qualquer, do que os outros dois que foram afastados. Então, assim, é, o povo deve ficar... Eu acho que o que mais importante nesse momento é reduzir a inflação. Porque o que pega mesmo na população, na qualidade de vida, na capacidade de sustentar sua família, é, no desespero, é a inflação. A inflação que... dos níveis que estão especialmente é, nos, nos, naquilo que a baixa renda consome está muito alta está muito alta. E, e é isso que tira, efetivamente, apoio a um presidente da República. Porque depois do plano real, as pessoas perceberam quão importante é você saber fazer um orçamento, saber o que você vai pagar no fim do mês, é, poder saber contar que vai pagar a mensalidade do, da escola dos seus filhos, ou se vai ter um plano de saúde que você consegue cumprir. Então, a inflação é o grande bem e, e nesse momento, eu acho que... O, mais do que impressionante para mim é o desprestígio do presidente começa a cair mais com a crise econômica do que com a crise da saúde.
2: Não, doutora Helena, eu queria pegar esse ponto da inflação, né? Porque não sei se fica claro para as pessoas assim e também, né? A gente tem tanta coisa para acompanhar que, que quando você tem inflação, na verdade, você está penalizando a camada mais pobre, né? Está penalizando todo mundo, né? Mas quem mais sofre são os mais vulneráveis.
6: É isso que é uma coisa assim, que a pessoa que acha que eu sou petista, minha divergência absoluta com o PT sempre foi essa discussão de que se pode gastar e isso não gera inflação. Quer dizer, todas as experiências que o Brasil teve de excesso de gastos e, e claramente excesso de gastos em investimentos sem nenhuma relevância ou de qualidade duvidosa, como a gente viu, por exemplo, nas refinarias da Petrobras, etc você acaba impactando em inflação, em juros altos, em recessão. Então, é uma ideia ilusória de que se você gasta muito para gerar emprego, é, não, não vai, isso não vai ser cobrado é, no longo prazo. Obviamente, se tivesse uma qualidade de gasto público excepcional e tal, a gente podia estar conversando diferente. Mas não é com. A, a economia política brasileira mostra que se gasta mal, muito mal. Aí você gera inflação. Quer dizer, a ideia é assim, eu vou proteger o pobre com os investimentos, esse negócio de fiscalismo é coisa desses economistas é, neoliberais, é o mercado, quando o pobre precisa que o governo gaste. Ele precisa de emprego, aumento de produtividade para ele ser incorporado ao mercado de trabalho e ele precisa é, que o dinheiro não, não seja corroído no seu salário. Então, assim, o grande benefício de combate à inflação e a gente viu isso no plano real é que no momento que a hiperinflação foi controlada, você teve um aumento imediato da renda média do trabalhador em termos reais, isso é um ganho muito grande, aí depois vieram os problemas sociais o que a população está sentindo agora e tem toda uma geração que não viu inflação, porque graças a Deus é muito tempo que a gente não tem inflação o que a população está tá sentindo agora é de novo é o que a gente chama, é o imposto mais injusto que existe, né? Porque todo mundo é, da elite econômica ou a pessoa que sabe planejar, é, tem o, o, poupança sabe se organizar para se defender melhor da inflação. Né? Então, assim, eu ah. acho que o que, que vai derrubar, o que está derrubando o prestígio dessa equipe, desse governo, é a inflação.
1: Ah, Helena Landau, a gente recebeu uma mensagem assim de um ouvinte, agora encerrando nossa entrevista aqui, porque o nosso tempo infelizmente acabou. Essa mulher não quer concorrer à presidência? Seria uma <risos> ótima opção. É meu
2: amigo, esse não, né? <risos> não é, porque assim. É bom, é 5 ddd como é o nome? Ela, cinco, é, ela é, é, é Santa Maria é
1: Santa Maria, pode ser Santa Maria pode ser a fronteira oeste também, pode ser né, Alegrete, Rosário, Uruguaiana, São Gabriel
6: eu gosto muito dos gaúchos meus amigos, <risos> já tem um gaúcho concorrendo à presidência vamos lá, bota fé nele
1: Helena Landau, muito obrigado pelo carinho e bom final de semana, volte sempre ao timeline
6: dá, um abraço pra vocês beijo, bom fim de semana
1: até mais, até mais, até mais tchau pra ti Davi, tchau pra ti Kerem Matos beijo, bom fim de semana
6: um a beijo gente...
1: A gente volta na segunda-feira, Lisele Anquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão na produção. E na equipe técnica hoje, Jefferson Pires, Rudney Augusto, Domingo Sávio e quem vai apertar agora aí ó, o final do programa, Agu, Augusto Silveira, o vovô
0: Augusto. Tchau, gente! Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha